0: »Ja, möglich wär's.« polt stand noch ein paar Sekunden unbeweglich da. Dann gab er sich einen Ruck. »Den Stein drehen! Schnell!« Als sich der schwere Balken ein wenig über den Presskorb gehoben hatte, warf Polt die darunterliegenden Hölzer zu Boden. Dann entfernte er die Abdeckung, wühlte mit beiden Händen im klebrigen Gemisch aus zerquetschten Trauben und Eis, tauchte mit den Armen ein, bis er etwas spürte. Stoff, Haut. »Herr Fürnkranz, herauf da! Mithelfen! Mehr haben nicht Platz!« Die beiden räumten so schnell sie konnten die Maische aus dem Korb. Nach einer Weile gab Paul dem Fürnkranz einen leichten Stoß. »So? Das genügt, glaube ich. Den Rest werde ich besser allein erledigen.« Vorsichtig setzte er seine Arbeit fort, beugte sich endlich tief nach unten, richtete sich auf und stieg langsam von der Weinpresse. Er spürte Übelkeit in sich hochsteigen, würgte und schloss die Augen. Dann schaute er die Weinbauern an. Ein Toter. Mit gebrochenem Genick so viel ich gesehen hab. Und wie das Gesicht ausschaut, will ich lieber nicht beschreiben. Sebräuschel bekreuzigte sich. Karl Fürnkans wischte mit ruhigen Bewegungen Traubenreste von seiner Arbeitsjacke und Friedrich Kurzbacher schaute Polt mit unbewegter Miene ins Gesicht. »Kennst ihn, Simon?« ja, »Keine Ahnung. So wie der ausschaut.« »Hat irgendwer ein Telefon eingesteckt?« »Nein.« »Also dann fahren Sie, Herr Fürnkans, zur Dienststelle nach Burgheim.« »Vorsichtig, wann ich bitten darf.« Dort erzählen sie, was geschehen ist, lassen sich ausfragen und kommen zurück. Der Weinbauer verließ wortlos das Presshaus. Kurzbacher hatte seine dick gefütterte Jacke ausgezogen und hielt sie Polt hin. »Da hast!« »Zieh das nasse Zeug aus, Simon.« »Und dann gehen wir in den Keller. Da ist wärmer.« »Der Quarl wird schon nichts dagegen haben.« der Keller von Karl Führenkranz war ein kompaktes, aber auch verwirrendes System von geräumigen Kammern und Gängern, die insgesamt etwa ein Rechteck ausfüllten. Auf jedem verfügbaren Platz standen Fässer, nirgendwo war Metall oder Plastik zu sehen. Polt war mit den anderen wortlos nach unten gegangen. In seinem Kopf gab es ein Nebeneinander, das ihm vertraut war, lähmendes Entsetzen und methodische Vernunft. So nebenbei fiel ihm auf, dass er wohl zum ersten Mal in einen Keller ging, ohne Lust auf Wein zu bekommen. Hier unter der Erde umfingen fast so etwas wie Wärme, und er dachte daran, wie oben im eiskalten Presshaus die Maische und ein toter Körper allmählich zu einer kompakten Masse gefrieren würden. »Das gibt's nicht.« »Das alles.« sagte er irgendwann wie zu sich selbst. Dann schaute er die Weinbauern an. Wie kommt ein Mensch in einen Presskorb? Wer könnte es sein? Schweigen. Hat der Fünkland's Helfer gehabt? Friedrich Kurzbacher hob die Schultern. Dann und wann. Nachbarn, Bekannte, so wie heute. War mehr für sich allein. »Hat ihm ganz gut gepasst, glaube ich.« »Ja, und der Sohn, der Martin, ist wohl nicht so für ein Weinbau?« »Hast recht, Simon. Leider.« Sepp Reuschl, der neugierig im Keller umhergegangen war, kam jetzt näher. »Haben Sie die Frau für ihn ganz noch gekannt, Herr Bolt?« ja, »So gut wie nicht. Ist früh gestorben, nicht wahr?« »Viel zu früh.« die Monika, ihre Tochter, war noch ein Kind. Sie war mit dem Martin schwanger. Bei der Geburt hat sie irgendwelche Komplikationen gegeben. Ich kenne mich da nicht aus. Jedenfalls ist sie nicht mehr aus dem Spital gekommen. Die Großmutter hat dann zu Hause ausgeholfen. Der Führenkranz hat keine andere Frau mehr wollen. Und die Monika? Wo ist die heute? Hat weggeheiratet. Irgendwohin. Kein Fehler. Und eine aus dem Haus ist, sage ich immer.« Polt schwieg. Dann machte ihm die Stille Angst. Er wandte sich an den Kurzbacher. »Tüchtiger Weinbauer, da führen kann's, nicht wahr?«